0: C'est un des secteurs qui va être le plus porteur, on va dire, sur les, sur les prochaines années. Donc euh, la personne qui va être élue elle, au cours de son quinquennat va forcément avoir cette problématique à traiter. En réalité, c'est comme si on, on reparle de, euh, de toutes les personnes qui disaient que la bulle de Bitcoin, euh, elle y est encore, ou que, euh, en 2017 c'était une bulle. Euh, bah, la réalité, c'est que la bulle d'Internet dans les années 2000, c'est ce qui a permis de financer tout le secteur. Et donc, euh, même si c'est très spéculatif au début, bah, c'est cette spéculation qui a permis de développer euh, bah, des activités comme Ledger aujourd'hui, des activités comme euh, d'autres structures qui sont en train de se développer en France. C'est euh, le fait d'amagasiner tous ces financements, même s'ils sont très spéculatifs, bah, c'est quelque chose d'utile pour le développement de l'écosystème.
1: Nous sommes tous Satoshi une célèbre citation de Satoshi Nakamoto, le créateur du Bitcoin, dit « Si tu ne le crois pas ou ne le comprends pas, je n'ai pas le temps d'essayer de te convaincre. Désolé. » Satoshi Nakamoto a œuvré pour nous délivrer la révolution Bitcoin et n'avait pas le temps de nous expliquer pourquoi c'était bon pour nous. Aujourd'hui disparu, il est de notre devoir de partager avec le plus grand nombre l'héritage qu'il nous a laissé. Je suis CryptoMédic, consultant blockchain et j'arpente chaque jour internet pour en apprendre un peu plus sur l'univers de la blockchain, des crypto-monnaies, des NFT et des métaverses. À travers le podcast Explorateur Crypto, j'ai décidé de partager avec vous les trésors de connaissances que la cryptosphère nous offre. Exploratrice, Explorateur, bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Explorateur Crypto. Euh, Aujourd'hui, euh, j'enregistre un deuxième épisode dans les locaux de Just Mining. On est avec Julien Enrodias, qui est le CEO de Descoin. Bonjour Julien. Bonjour. Euh, eh bien, Julien, je vais... on va vite plonger dans le bain. Est-ce que tu peux te présenter en deux minutes euh, qui es-tu et quel est ton parcours
0: oui, bien sûr. Alors, parcours assez atypique, euh, jeune entrepreneur. Euh, donc aujourd'hui j'ai 25 ans. J'ai commencé dans la crypto maintenant il y a près de 5 ans. Et en fait j'ai commencé cette aventure dans la crypto par Just Mining, justement avec la rencontre d'Owen. On était en école de commerce à l'EDEC, à Lille. Et euh, en fait c'est un peu sur un, un coup de tête ou une idée de folie d'Owen de, de à l'époque où on était tous les deux en échange académique euh, euh, aux États-Unis. Et en fait euh, au retour des États-Unis, un coup de fil d'Owen de qui me dit... Euh, j'ai une idée, j'ai commencé à lancer euh, des petites machines de minage, on va dire, dans, dans la cave à Florange. Donc, c'était vraiment une. On était dans une cave, des briques. Enfin, euh, peut-être que Thibaut t'en a parlé un petit peu. Il
1: m'a dit qu'ils étaient dans une cave au début. Ah, ouais. là, on était vraiment dans une cave,
0: euh, <rire> on voyait les, les briques apparentes, euh, c'était de la vieille moquette au sol. Euh, et on était à côté, justement, d'ArcelorMittal de, de ou des grosses. Ah, Flo euh, Florange, de toute façon, c'est assez. Euh, ah, voilà, C'est pour très ceux minier. qui connaissent. Ouais. Et à, à l'époque, justement, on était vu comme le, le mining 2.0, où en gros, c'est les nouveaux mineurs euh, à l'époque. Euh, on a eu quelques articles là-dedans. Et euh, donc, on s'est lancé là-dedans et en fait, en amont de ça, quand on était à l'IDEC, Cohen avait euh, une petite idée. C'était un, un petit fausset de Bitcoin à l'époque où les gens, en gros, cliquaient. Nous, on avait des revenus de pub et on donnait des fractions de Satoshi. Donc, c'est un peu le d'où est partie l'idée de Descoin. Et euh, bah quand Just Mining a super bien fonctionné, euh, il y a un moment, on a eu un choix à faire avec Owen sur bah, est-ce qu'on poursuit les études ou est-ce qu'on se met à temps plein. On se rendait compte que de passer une heure de temps à se développer Just Mining, ça nous rapportait euh, trois fois plus de connaissances que les cours qu'on faisait. Hmm. Donc il y a un moment, on a fait le, le choix de continuer. Pour le moment, c'est le bon choix. On, <rire> on continue cette voie. Euh, et il y a un moment, en fait, on arrivait où... Il euh, y avait le petit projet d'à côté, du coup, euh, qui fonctionnait de plus en plus. Les gens nous demandaient, mais comment est-ce que je peux acheter directement, en fait, du, de la crypto-monnaie Là où le business model de, de Just Mining était euh, sur la sécurisation de blockchain, sur euh, la constitution de machines, de la production de machines. Et en gros, ça nous permettait, nous, de se dire qu'on on se rendait compte qu'il y avait deux cœur de métier vraiment dans la crypto, euh, le métier de sécurisation de blockchain était quand même différent d'un métier d'achat et de vente de crypto -monnaie. Et c'est à ce moment-là où, en fait, on, en à peu près en 2018, on s'est dit bah, il y a vraiment deux entités différentes et on va se splitter. Et euh, donc, de 2018 à 2020, j'étais encore quasiment à quasiment full-time, on va dire, sur l'opérationnel de Just. Et euh, à partir de 2020, vraiment, je me suis mis à temps plein et on a commencé à construire justement les, les fondements de, de Descoin. Super
1: bah, du coup, tu as répondu à la deuxième question qui était ah. comment est venue l'idée de créer Deathcoin? C'est bah, ça,
0: l'idée, alors, est... alors plus précisément, elle est, elle est venue de, justement de, de cette idée initiale de Wen qui avait ce, ce module Fawcett. Euh, on avait commencé à ouvrir un petit peu sur des moyens de paiement alternatifs à l'époque. Euh, donc, c'était de la carte prépayée, du, euh, ouais, carte prépayée du, des SMS, des appels surtaxés. Euh, parce qu'en fait, il n'y a personne qui proposait ça pour acheter du, du Bitcoin. Euh, c'était uniquement une personne qui était bancarisée, qui pouvait tout simplement arriver ouais. et acheter du Bitcoin. Donc, on s'est dit, on va partir là-dessus. Entre temps, il y a la réglementation et la régulation qui arrivaient. Donc, forcément, c'est des moyens de paiement qui étaient beaucoup plus compliqués pour se faire enregistrer. Et donc, quand on s'est fait enregistrer en tant qu'acteur euh, auprès de l'AMF et de la CPR, en même temps que Mining du coup, d'où la, la corrélation de tout ça. Au mois de mai dernier. Exactement. Euh, Il y a un moment, on s'est dit, euh, on ne peut plus pro proposer ce genre de service. Peut-être qu'un jour, on les reproposera. Mais aujourd'hui, on va rester uniquement sur du virement CEPA, de la carte bancaire qu'on a mis longtemps à, à avoir, parce que bah, forcément, les, les institutions bancaires, c'était assez compliqué à, à, à leur faire comprendre qu'il n'y avait pas forcément plus de risques ou s'il y avait des risques supplémentaires, comment est-ce qu'on les maîtrisait et donc, l'idée, en fait, elle est, elle est partie de cette idée de euh, principalement des, des clients du premier projet qui, nous, euh, qui avaient une vraie, véritable demande. Et on s'est rendu compte que bah, en tant qu'en peut-être jeune entrepreneur à l'époque, euh, c'était deux métiers différents euh, qui avaient une traction du marché. Et ça serait bête de ne pas avoir tenté cette traction
1: du marché et de la pousser le, le plus loin qu'on pouvait. Quoi. Super. Et euh, Descoin, et... j'étais un petit peu... Alors, je t'avoue... Je connaissais Descoin de nom parce que Owen en a déjà parlé. Euh, ce n'était pas une solution que j'avais testée. Et du coup, quand Thibaut m'a proposé euh, de, de faire cette interview avec toi, j'ai dit, il bah, faut quand même que j'aille voir euh, un <rire> peu plus en profondeur ce que, ce que, ce que fait Descoin. Et euh, donc, vous êtes présenté comme une porte d'entrée pour investir dans les cryptos mmh. au meilleur prix. Est-ce que tu peux nous présenter les services proposés par Descoin et en profiter pour nous donner les avantages de mmh. cette solution oui, bien sûr. Euh, en fait, est, on, est, on est parti d'un constat qui était
0: assez simple. C'est qu'aujourd'hui, nous, on considère que la plupart des courtiers euh, servent d'intermédiaires en fait, par rapport à une place de liquidité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, si, si tu es un courtier, tu vas chercher de la liquidité sur un autre exchange euh, ou tu vas chercher un, de la liquidité sur un OTC. Euh, le but, c'était quand on prend même, euh, par exemple, l'exemple de Coinbase, c'était pas de se dire qu'on on est un intermédiaire par rapport à cette place de marché et on propose uniquement un UX qui est un peu plus friendly pour, pour le user, mais c'était de se dire, on est capable d'exercer le vrai métier d'un courtier. Les métiers de, de courtier dans l'assurance, c'est mon client a un besoin, euh, il veut un contrat d'assurance vie sur euh, l'habitation, ou un contrat d'habitation. Euh, ben dans ce cas-là, je vais regarder sur le panel des, des fournisseurs de, j'allais dire liquidité, mais les fournisseurs de contrats, euh, le meilleur contrat pour le client. Ben, on a pris le même principe, et c'était de se dire qu'on exerce vraiment le métier de courtier. Donc, nous, dans ce qu'on vend sur le meilleur prix, c'est qu'on va être plugué sur une, une, une pluralité, on va dire, de places de liquidité, d'exchanges, d'OTC, et on va sélectionner le meilleur prix à l'instant T pour le client. Donc le but, c'est vraiment de se dire qu'on est dans un marché où en plus, il n'y a pas de cours légal sur la crypto-monnaie. Donc c'est encore plus pertinent de se dire que, bah, au lieu d'acheter mon Bitcoin à 41 000, je vais l'acheter à 40 000 sur notre plateforme. Mm. Et on voulait partir à l'opposé de ce qui se fait sur beaucoup de plateformes. C'est Les plateformes euh, nous disent, bah, voilà, tu vas payer 0,5% de frais ce qui est assez ridicule en, en termes de frais. Mais par contre, les clients, et surtout le client final, ne sait pas qu'il a payé peut-être 1 ou 2 de spread. Et le spread, c'est la différence, on va dire, entre le prix qu'il a réellement acquis et le prix qu'il qui l'affiche réellement au client. Ouais. Et on le voit souvent sur certaines plateformes où on a un prix... Euh, en réalité, nous, quand on regarde avec là, un petit peu d'agrégation de prix, sans forcément trop le pousser déjà, on est sur du peut-être 40 000 euros, et on voit des plateformes qui affichent le prix du Bitcoin à 41 000 euros. Donc au final, le client a l'impression de ne rien payer mais la quantité de Bitcoin qu'il obtient à la fin, bah en fait, elle n'est pas elle est pas à faire. Parce qu'il euh, a eu l'impression de payer pas cher, mais il a payé son Bitcoin très cher.
1: Oui, et puis il n'y a aucune transparence euh, mmh, là-dessus. C'est vrai qu'au début, essayé de chercher un petit peu, voir mmh. euh, s'il y avait du spread sur euh, Binance ouais. ou Coinbase et tout ça. Je crois que Coinbase fait pas mal de, de spread. Et, mais du coup, euh, c'est vrai que comme il n'y a pas de transparence, bah, tu ne sais pas où euh, l'acheter au, et... au meilleur prix.
0: Exactement. Bah, c'est un peu le... Le, un comparateur ou le lynx ou là, on ne l'affiche pas au client comme on le fait pour le moment ouais. après euh, on n'a eu pas forcément cette demande mais c'est quelque chose qu'on pourrait faire à terme de se dire bah voilà on est passé par telle ou telle plateforme et, et à l'instant T c'est via cette plateforme que tu peux opérer euh, mais en fait le, le problème avec Binance c'est que Binance n'applique pas en réalité de spread parce qu'en fait c'est la rencontre de l'offre et la demande mais en fonction de différentes plateformes, s'il y a une plateforme où il y a beaucoup plus d'offres de, et demandes, bah dans ce cas-là, on va dire que le, le spread il est de plus en plus tight parce qu'il bah, y a peut-être 10, bit, 10 bitcoins sur le prix de 41 000 et euh, 10 bitcoins sur la partie vente sur le 40 999. Et alors, si tu vas sur un autre exchange où il y a peu de liquidités, bah en fait, tu peux avoir euh, un bitcoin à 41 000 euros. Euh, le deuxième bitcoin il est à 42 000. Et en fait, bah, si tu veux acheter deux bitcoins, ton prix lissé va être de oui, 41 500 et donc du coup c'est aussi pour ça que nous dans notre métier c'est de sourcer les, les plateformes où il y a le plus de liquidités et également qui sont les plus intéressantes et il y a des plateformes sur lesquelles on se rend compte où c'est plus intéressant d'acheter que de vendre et inversement donc c'est un peu le métier voilà, a sur la proposition de valeur qu'on a essayé d'avoir euh, ce côté transparence, le setup légal avec euh, le PSAN et permettre justement d'onborder de plus en plus de sociétés parce qu'on a de plus en plus de demandes sur à la fois des placements de trésorerie ou des sociétés qui lèvent des fonds en crypto-monnaie euh, mais qui ont aussi ce besoin de tôt ou tard payer des charges, euh, on en parlait un petit peu donc c'est ouais. un moment où bah, on a pas mal de projets NFT, des projets crypto qui lèvent de plusieurs millions. Bah, tous les mois, tu as peut-être 100 000, 200 000 euros de charges euh, pour payer ton loyer, pour payer tes salaires. Et il y a un moment, bah, tu es obligé de le reconvertir en euros parce que malheureusement, ouais. aujourd'hui, on ne peut pas tout, euh, tout payer en, en bitcoin ou en crypto. Euh, donc, il y avait ça. Et la troisième approche qu'on avait, c'était... Euh, donc là, c'est une approche qui va sortir dans les prochains mois. C'était d'avoir une approche qui était un peu plus poussée parce qu'en fait, sur le contexte du marché, moi, je pars du principe et euh, forcément, entre 2018 et, et aujourd'hui, le temps qu'on se mette et qu'on qu trouve un peu notre routine sur le marché, bah le marché il a quand même évolué. On parlait de Binance, ouais. on parlait de Coinbase. Euh, c'est des acteurs, euh, il y en a un qui a fait une IPO, il y en a un autre, c'est l'acteur leader aujourd'hui. Euh, bah, à l'époque, on était très novateur parce qu'on proposait une solution simple, mais demain, comment est-ce que tu arrives à te différencier de ce genre de plateforme Et on partait du principe qu'aujourd'hui, j'ai toujours les mêmes questions. Je pense que tu as à peu près les mêmes questions. Euh, voilà, Je, je m'intéresse à la crypto, mais quand est-ce que je dois acheter Comment je dois acheter euh, euh, Enfin, toutes ces, toutes ces questions assez basiques, si tu veux. Et pour autant, bah, toutes les grosses plateformes, elles n'y répondent pas réellement. Parce mmh. qu'on on va sur un Binance, bah, je ne sais toujours pas quoi acheter sur Binance. Ou sinon, c'est on m'a dit que sur des forums. Et la réalité, c'est que bah, sur certains forums, les gens sont souvent biaisés sur... Euh, bah, Investir là-dedans parce que j'ai investi là-dedans. il euh, bah, y a aussi toutes ces problématiques de scam. Donc, comment est-ce que tu arrives à légitimer un projet Et le but, c'était... On partait sur trois choses. C'était... Euh, Trois briques qui allaient nous permettre justement de développer un produit un peu plus proche euh, de, de ce marché-là et un peu plus proche des besoins du marché pour répondre à ces questions basiques. La première brique, c'était de mettre en avant du, du DCA, euh, ce qui est une technique qui est reconnue et qui est utile mm -hmm. parce que nous, on ne considère pas que la plateforme, on, on, on vise des personnes qui sont plutôt néophytes, des personnes intermédiaires, mais on vise pas des traders. Donc la meilleure méthode quand tu veux parler sur la tendance sur le long terme, bah, c'est plutôt de le faire en DCA avec de l'achat fréquent. Oui. Et cette, cette méthodologie, elle te permet de répondre à la question de comment est-ce que j'y investis et quand est-ce que j'y investis Parce qu'en fait, tu détermines ta fréquence et après tu y investis. La deuxième brique, c'était de se dire qu'aujourd'hui, c'est encore très peu fait sur le, sur le marché de la crypto mais on va constituer des bundles. Donc en gros, euh, on va faire par exemple un bundle fondamental où euh, sur ce bundle-là, on mettra euh, 70% BTC, 30% Ether.
1: Ouais, un peu euh, on trouve ça un petit peu sur euh, Bitpanda, où on peut acheter euh, euh, ouais. je crois que c'est soit par 10, soit par 25 crypto euh.
0: ouais c'est ça. C'est euh, bah, un peu le même principe que des indices ou des index, ouais, ça. où en gros, bah, tu, tu implémentes ça. Euh, ça permet plusieurs choses. Ça permet, première chose, c'est diversifier une partie de ton portefeuille. Donc euh, mm -hmm. Quand tu te poses la question de qu'est-ce que j'investis, bah en fonction du bundle que tu choisis, si tu choisis un bundle fondamental, tu n'auras pas la même exposition qu'un bundle paiement ou un bundle DeFi ou un bundle NFT. Mmh. Et le but, c'est ça c'est de diversifier en étant encore beaucoup plus spécifique qu'un Bitpanda sur qui peut faire un top 10 Coin Market Cap ou le top Gainers de la semaine. Ouais. C'est vraiment de se dire, comme dans la finance traditionnelle, aujourd'hui, bah, j'ai des. J'ai des appétences et j'ai des convictions sur le fait que la, la technologie blockchain va développer le gaming demain, donc je vais investir dans des valeurs dans le gaming. Euh, donc ça, c'est la deuxième brique. Et la troisième brique, c'était d'avoir une approche qui était plus sur ce euh, qu'on peut connaître aujourd'hui dans l'assurance vie, c'est comment est-ce qu'on est capable d'apporter, en fonction du profil du client, une réponse euh, par rapport à ce marché et c'est une approche qui est du coup par gold-based investment et c'est l'idée de se dire que tout investissement, on est censé le faire par objectif. Et c'est ça aussi où on est un peu biaisé dans la crypto. C'est qu'aujourd'hui, on considère que la crypto, c'est soit un petit jouet et on, on met un petit peu d'argent et on voit ce que ça donne, mais en réalité, ça reste un investissement financier. Et cet ouais. investissement financier, comme tout investissement, on est censé le faire avec des objectifs. Euh, soit voilà sur un an, j'ai un objectif de 30%. Et donc dans ce cas-là, il bah, faut être capable de se dire qu'au bout, au bout d'un an, si j'ai acquis mes 30%, bah, je joue qu'avec ma plus-value, mais les 30% restants, c'est bloqué, j'ai atteint mon objectif. Euh, et la deuxième, la deuxième approche, c'est de se dire que le profil de ton client, bah, on n'est pas censé amener sur le marché une personne qui a une aversion au risque qui est très, euh, on va dire très forte, euh, qui est prête à prendre des gros risques dès le début. Ça peut être des personnes qui sortent d'école de commerce ou peu importe, qui, euh, qui veulent faire leur premier achat d'immobilier, leur premier rapport immobilier ou euh, qui peuvent tout simplement faire un, je sais pas, un premier rapport pour acheter une voiture. Bah, ces personnes-là vont pas avoir la même aversion au risque euh, qu'une personne qui a 50 ans qui prévoit de euh, dans 10 ans financer l'école de commerce ou l'école d'ingénieur de son fils euh, parce que bah, lui, il a 10 ans. Et donc le but, c'est à travers ces trois briques, comment est-ce qu'on est capable euh, de, en fonction du profil, définir si le mec va faire un, un, un achat unique ou un achat en DCA et sur quel type de, de token, on va dire, il va, il va investir et donc le but c'est de matcher tout ça qui va arriver dans les mois à venir on a une nouvelle plateforme du coup qui sort en euh, début avril euh, donc de la plateforme que tu as vu on, on a refait encore des questions sur euh, tout ce qui était utilisateur UX et quoi que ce soit et on a une deuxième évolution qui va arriver qui va permettre de faire du, justement commencer le DCA bundle
1: et à terme on aura cette petite brique de suggestions de conseils qui arrivera euh, là dessus c'est hyper intéressant parce que moi je fréquente du coup dans ce podcast j'ai beaucoup de, de débutants qui mmh. écoutent et euh, qui ne savent pas trop comment rentrer. Mmh. Le DCA, j'en je parle très fréquemment. Mmh. Euh, je parle beaucoup de stacking Insight ouais. parce que c'est ce que j'utilise moi pour le Bitcoin, pour faire une mmh. simple épargne Bitcoin à, à, à mon fils plutôt que de lui mmh. faire mmh. un livret A. Sa mère préfère lui faire un livret A de son côté. Je dis moi, je lui fais une épargne Bitcoin, je ne touche pas au livret A. La réponse dans 10 ans. Voilà, ouais, c'est ce, ce que je lui ai dit. Je dis, cela les Bitcoins, je les revends même pas. Même, ah ouais. même si le Bitcoin là, se crache à 2000 balles, ah ouais. je, dis, je ne touche pas. Je veux voir sur le long terme mmh. dans 10 ans euh, qui ah ouais, aura tout eu tout raison. <rire> et je crois savoir. <rire> Mais bon. et, euh, et du coup, ouais, c'est vrai que le, le, le DCA, est en plus de pouvoir faire euh, du DCA sur des, sur des indices comme mmh. ça, ça, ça peut être vraiment une super solution parce que euh, moi, je cherchais des solutions comme ça quand je mmh. me suis lancé en 2019 et vraiment, il n'y avait pas, il n'y avait ouais. pas du tout. Et c'est vrai que du coup, euh, tu es vite perdu, tu ne sais pas dans mmh. quoi investir. Je veux dire, y a, je suis même plus là, j'arrive même plus à tenir le compte. Dernièrement, <rire> la dernière fois que j'ai regardé, il y avait 8000 ouais. cryptos je ne sais même pas si c'est pas monté jusqu'à 15 ah ouais. 000 ou... ah non,
0: bah, je pense qu'aujourd'hui il y en a même plus mais le, en fait ce principe du bundle c'est que on permet de, b de faire bénéficier de notre expertise et notre recul qu'on a depuis sur 4-5 ans sur ce marché euh, donc on a forcément des audits sur les crypto-monnaies qu'on qu liste mm. et derrière on est capable de les associer alors dans un premier temps ça sera répartition égalitaire on va dire sur le, sur le portefeuille ouais. mais, mais demain on aura peut-être aussi une gestion discrétionnaire sur bah, ce bundle là et par exemple si demain euh, je dis une connerie l'Ether le, le, euh, surpasse le, le Litecoin ou inversement bah, du coup dans la répartition de ton portefeuille on est capable de revendre le supplément ouais. pour, le, pour le réajuster
1: et, et vous allez euh, faire différents bundles en fonction de l'envie, de l'appétence euh, au risque mmh. pour, les, pour les clients
0: Le, bah, le but c'est ça, c'est pour ça que je te parlais. Dès le début tu vois par exemple un bundle fondamental, nous la première étape, au départ on voulait avoir une approche qui était très, euh, euh, j'allais dire UX friendly mais c'est même pas ça, c'est très gamifié on va dire, ouais. euh, qui était de se dire que bah, quand tu rentres et tu fais ton premier achat, le seul bundle que tu as à disposition quasiment pour faire du bundle long terme, bah, c'est un bundle fondamental. Ouais, Commence par les bases et après tu t'étends sur le reste des, des actifs. Mmh. On en rediscutait un petit peu, c'est vrai que ça peut être aussi un choix très arbitraire qu'on propose, donc on le, on le conseillera, on va dire, vis-à-vis -vis de nos clients, mais par contre, on ne
1: l'imposera pas. On va dire. Oui, bah c'est vrai que si tu as, si as des clients qui viennent et qui ont déjà, mettons, si moi je viens Exactement. et j'ai déjà des connaissances, c'est vrai que je n'ai pas forcément envie Exactement. juste d'avoir cet investissement euh, basique ouais, non, ça. et mais... peut-être envie de m'exposer sur d'autres choses. Quoi.
0: Et surtout, que, bah, en fait, ce qu'on voulait faire, c'était en fait pourquoi... Euh, en fait, aujourd'hui on a, on a une technologie et une méthodologie d'investissement par DCA qui est hyper pertinente mmh. mais pourquoi la, la freindre et la limiter à un seul actif en fait ouais. On s'est dit que bah, cette technique de, de lissage d'achat, euh, bah, en réalité elle peut être
1: bénéfique sur plusieurs actifs et donc le but c'était de compléter un petit peu l'offre qu'il y avait sur le marché. Ouais, C'est hyper intéressant. Euh, L'adoption a pas mal évolué ces deux dernières années mais il y a une question qui me revient vraiment très mmh. régulièrement de la part des débutants c'est euh, oui, mais est-ce que tu peux aller acheter ton pain avec des bitcoins mmh.
0: euh, bah Alors est, cette question, elle est, euh, elle est pertinente et à la fois per, pas pertinente, parce que ça dépend aussi de l'approche la, de, de et surtout de la définition ou du moins des caractéristiques de, de chaque crypto. Euh, moi aujourd'hui, en tout cas, j'estime que l'approche du bitcoin aujourd'hui, même si de base c'était peer-to-peer cash payment ou peu importe, mmh. euh, aujourd'hui on se rend compte que ce n'est pas forcément le bitcoin qui est le plus utile euh, en, termes de, euh, en termes de scalabilité, en termes de vitesse de paiement. Il y a des surcouches qui arrivent euh, avec du Lightning ou des choses comme ça qui sont intéressantes. Mais aujourd'hui, dans les caractéristiques propres, si on reste vraiment euh, au pied de la lettre sur euh, le Bitcoin et ses caractéristiques, bah pour moi, j'ai plus une approche de valeur de réserve, mmh. enfin euh, de réserve de valeur de, de la part de Bitcoin, euh, plus comme un étalon d'or ou quoi que ce soit, plutôt qu'un un instrument de paiement. Et à la, à la différence, on a plein d'autres crypto-monnaies qui sont vraiment spécialisées sur... Comment est qu'on fait en sorte d'avoir une infrastructure blockchain qui est réellement rapide, qui dépasse le nombre de transactions par seconde de Visa, euh, qui a peut-être des cours qui sont avec des mécanismes différents euh, La token économique, c'est complètement différente euh, on voit qu'il y a de plus en plus aussi d'USDT, de, de stablecoins euh, qui peuvent peut-être te permettre, suivant les technologies sous-jacentes, de faire des paiements sans forcément t'exposer au cours parce que c'est aussi la deuxième question. Ouais. Ah, mais si le commerçant, il reçoit 0,5 Bitcoin et que demain, bah, il n'a pas changé, il perd tout. Euh, donc ça, c'est aussi des choix. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, l'usage de Bitcoin, hein, si on ne parle vraiment que de Bitcoin, certes, il, il est utilisé comme paiement, mais de la vision occidentale qu'on en a, aujourd'hui, nous, c'est plus un actif... Euh, D'investissement. Euh, c'est ouais. un actif de réserve de valeur, euh, peut-être pour essayer de contrer de l'inflation. Euh, là où aujourd'hui, dans, dans, dans des contrées un peu plus euh, bah, en Amérique latine, au ouais, Salvador, Salvador, des Salvador. choses comme ça, mmh. euh, c'est vraiment un, un, un usage de paiement parce qu'en fait, la, manu la, la monnaie elle est complètement dévaluée et c'est aujourd'hui une solution qui est ultra pertinente. Mais en tout cas, dans, ouais. dans le contexte européen qu'on a, euh, bon, de la guerre Ukraine-Russe, euh, de comment ça va, se faire, ça va <rire> évoluer. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a plus cette approche de, de Bitcoin comme instrument financier plutôt qu'instrument ouais. de paiement.
1: moment bon, tu me parles du conflit. Et en fait, j'avais posé la question à Thibaut okay. euh, de la pertinence euh, et de l'évolution de sa vision de, du, du milieu du, des cryptos et du Bitcoin vis-à-vis mmh. euh, -vis de ce conflit. Mmh. Euh, j'avais sauté la question pour toi. <rire> je vais pas faire redondance. Mmh. Et je vois qu'en fait, toi, tu plonges... Euh, en plein dedans, mais c'est vrai que cette semaine, ça a été le, le gros de l'actu, oui. euh, avec euh, notamment, je vois pas mal de personnes se poser euh, la question morale de, ben bah voilà, euh, la Russie euh, va réussir à contourner euh, tout, tout ce qu'on qu peut essayer de, euh, de lui infliger au niveau économique oui. euh, grâce au Bitcoin. Et ces personnes-là, moi, je leur dis, oui, mais en fait, ça fait dix ans qu'on dit... Euh, à nos États, intéressez-vous euh, mmh. à la crypto et tout. Et ça fait 10 ans qu'eux, ils sont contre ça, qu'ils suivent les, les mmh. banques et qu'au final, bah, on voit la Chine et la Russie qui ont fait leurs leur mmh. réserve euh, avec une force de minage monstrueuse pendant, pendant ces 10 années, enfin 13 mmh. ans maintenant, mais mmh. je compte 10 ans plus ou moins de 2012-2013. Et, euh, et du coup, je dis, bah, ouais, on peut avoir cette question mmh. morale euh, de se dire bah, est-ce que c'est bon et j'ai peur que les états plongent là-dedans pour euh, tenter euh, de régulariser à outrance euh, d'une mauvaise façon mais d'un autre côté je me dis bah, si on nous avait écouté les acteurs mm. crypto bah, on n'en serait peut-être pas là non plus si euh, les pays occidentaux avaient accumulé avec du mining mm. bah, peut-être que ce serait les russes qui nous achèteraient du bitcoin aujourd'hui.
0: Ah, tout à fait mais en fait euh, le... Le sous-jacent de tout ça, c'est aussi la souveraineté numérique. Et aujourd'hui, on se rend compte que nous, en France ou en Europe, on ne l'a pas réellement. Et il euh, y a énormément d'acteurs qui ont mis en avant ce, ce principe-là, surtout sur ces technologies de, de Web 3.0. Bah, aujourd'hui, on se rend compte que la puissance de calcul qui est impactée sur le réseau, bah, c'est quand même quelque chose qui, qui vaut idéologiquement quelque chose, euh, philosophiquement et également euh, financièrement, parce qu'on se rend compte que, en effet, il y a quelques années, on ne pouvait pas imaginer qu'il y ait des transactions qui se passent et qui y ait de la valeur sur un réseau qui n'est pas régulé par les finan enfin, la finance traditionnelle. Mais sauf que bah, en, ré en réalité, c'est déjà le cas. Et on a le cas de c'est pas moralement. Euh euh, c'est enfin c'est pas moralement bon on va dire de d'utiliser un réseau qui est utilisé par le par la Russie mais la réalité c'est que je crois qu'il y a eu plus de plusieurs millions de dons qui ont été aussi ouais.
1: octroyés à des Ukrainiens bah, hier j'avais vu 13 millions mais je pense que ça a encore continué à monter hein.
0: et, et je pense qu'en réalité on n'aurait pas ce genre de système le don on l'aurait peut-être pas fait aussi rapidement parce que bah demain tu vas dans ta banque ta banque elle te dit c'est un, 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 une émission vers un virement étranger qui est même pas dans la zone c'est pas ouais, euh, c'est ça parce ça que c'est hors lieu euh, donc euh, bah, déjà c'est un gros warning c'est un gros red flag alors que l'intention moralement justement de la personne physique ou même de, de l'entité c'était de faire un don pour soutenir quelque chose donc mmh. euh, on se rend compte qu'on on est aussi limité dans nos choix euh, donc il y a tout, toujours un côté positif
1: et un côté négatif mais je pense qu'à terme ça va, ça va se réguler ouais, et puis en sachant que les banques ont aussi euh, d'une part euh, bloqué les comptes des, mmh. des, des, des Ukrainiens en sachant que le bah, même si on fait un don nous en euros mm. euh, eux pour l'utiliser ils vont devoir la convertir dans leur monnaie mais ouais. qui est complètement dévaluée aujourd'hui et euh, du coup ouais, j'ai vu même Vitalik Buterin mm. qui a partagé euh, Unchain.fond euh, Unchain okay. euh, qui fait qui récolte donc des dons mais euh, pour plus pour les victimes de, du conflit, mmh. alors qu'à contrario, on a le gouvernement ukrainien qui a mmh. mis des adresses blockchain Ethereum ouais. pour recevoir ouais. des dons, mais on se doute bien que ces dons-là, ils vont servir à financer euh, des et armes moment, et de ouais. la guerre. Euh, et donc c'est vrai que j'aurais plus tendance à donner mmh. pour des, des associations euh, plus caritatives, mmh. pour aider les victimes euh, directes, quoi. Ah
0: non ça, et enfin même quand on voit le, le, le mouvement des personnes qui passent bah, justement en Pologne ou des choses comme ça. Bah, c'est une nouvelle monnaie. Donc ça veut dire que mmh. comment est-ce que tu étais, on va dire, peut-être avec une réserve de valeur qui était suffisamment importante en Ukraine, tu passes dans un nouvel État, euh, avec ton change, bah, il est catastrophique. Euh, bah, si tu avais du Bitcoin en Pologne ou si tu avais du Bitcoin en Ukraine, bah, ça a la même ça, valeur. Ça parce vaut que la même chose. Ouais. C'est cette valeur globalisée
1: et c'est vraiment ça la force et bien sûr. aussi l'utilité des, des Salvadoriens et ou des Vénézuéliens. Et puis, euh, quelle banque euh, d'autres pays mmh. vont aujourd'hui accepter de la monnaie ukrainienne mmh. pour faire le change ah en oui. sachant que euh, si le conflit euh, il est vraiment parti mmh. pour durer elle euh, peut très bien perdre très rapidement 90-95% de sa valeur ouais. j'ai vu ce matin justement euh, c'était Moscou qui interdisait euh,
0: qui disait à Reuters d'interdire les ventes des, des actions ou des, des sociétés ah, vu, russes pour ça. shorter ou quoi que ce soit c'est aussi quelque chose où bah, sur la sur la liberté financière euh, et tu te rends compte qu'il bah, y, y a même des censures à ce niveau-là. Ouais. Bon, c'est un
1: contexte particulier. Hein, y a, y a toujours des... ouais mais ça peut arriver. On, on se dit toujours que ça ne ça, ça peut pas nous mmh. arriver. Bah, mine de rien, un conflit comme ça, euh, on n'est pas à l'abri que ça dégénère. Mmh. Et, euh, et moi, c'est ce que je disais, même euh, à mon père quand je lui disais achète du bitcoin. Mmh. J'ai essayé de lui faire comprendre qu'on ne sait pas ce qui peut se passer dans, dans les 10, 20 mmh. prochaines années. Et, euh, et concrètement, bah, c'est toujours bien de pouvoir aller se réfugier dans un autre pays mmh. avec juste une seed dans la tête, une, mmh. une petite phrase de 24 mots que tu peux apprendre par cœur et retrouver tes, tes cryptos là-bas en étant parti les poches vides. Quoi.
0: Ah non, mais, ouais, complètement. Et c'est pour ça, on... je pense qu'aujourd'hui, c'est encore compliqué de se dire, il y a beaucoup de gens qui parlent de la valeur refuge du, du Bitcoin. Regardez, il y a eu la guerre, c'est quand même descendu. Ben, on regarde par rapport au marché, il a quand même bien remonté ouais, par ouais, rapport ouais. À, à ça. Mmh. À ça. Euh, et la deuxième chose, c'est que, Aujourd'hui, on n'est pas dans un contexte de guerre, en tout cas, nous, sur notre échelle. Euh, mais si demain, on est en contexte de guerre et qu'on est obligé de partir d'un pays à l'autre ou quoi que ce soit, bah, concrètement, euh, je serais bien content d'avoir un bac de peut-être 20-30% d'actifs numériques ouais. sur mon portefeuille, euh, au cas où il euh, y a quelque chose qui se passe. Euh, parce que bah, c'est pareil, hein, euh, avoir euh, tous les œufs dans le même panier, euh, avoir 100% en euros, pour moi, aujourd'hui, c'est... une c'est fou. Enfin, C'est ouais,
1: ce que je disais, j'ai fait une, une, un épisode sur euh, les, les idées reçues euh, mmh. sur le bitcoin. Et je disais, il faut vraiment être hyper confiant dans l'euro mmh. pour, pour dire vraiment, euh, non, je ne veux pas acheter de bitcoin. Mmh. Ça veut dire que tu es sûr à 100% mmh. que l'euro conservera sa valeur dans, mmh. les, dans les 50 ouais. prochaines années. Euh, je tiens personne ne peut avoir cette, cette confiance-là. En fait. et,
0: et surtout, si on regarde sur les dernières années, en effet, le, ce, ce pouvoir de réserve de valeur de l'euro, en réalité, il n'a il a pas fonctionné. Il y, avait mmh. des, il y avait des plafonds qui avaient été arbitrés par l'Europe euh, et pour autant, bah, tous ces plafonds ils ont été surpassés par l'inflation. Euh, et c'est pareil, sur ce contexte monétaire, euh, on regarde aujourd'hui la Russie la Russie en amont de cette attaque ou quoi que ce soit, c'est le deuxième pays qui a le plus de devises étrangères. Donc même, un, même à l'échelle d'un pays, où on prend un pays, où on prend une société, c'est le même raisonnement qu'on peut avoir en perso, c'est comment est-ce que je diversifie mon risque de l'épargne que j'ai mmh. Parce qu'on a, des, on a des, on va dire des biens qui sont peut-être immobilisés, de l'immobilier, mais on a aussi des biens qui sont peut-être un peu plus liquides. Et dans ces biens qui sont euh, un peu plus liquides, bah c'est soit on a des, euh, des contrats d'action qui sont euh, impactés avec euh, bah justement l'économie générale, soit on a aussi des des propriétés justement monétaires euh, qui sont des devises. Et ces devises-là, bah, même au sein de cette gestion de devises, on est censé avoir une diversification de son portefeuille. Et c'est aussi pour ça que dans de la, de la banque privée ou quoi que ce soit, il bah, y a aussi des gens qui ont du dollar à partir d'une certaine, euh, certaine somme, du dollar, de l'euro et pas uniquement que de l'euro.
1: Ouais. Euh, en janvier 2021, vous avez rejoint l'accélérateur Scalinov. Hum. Euh, et au mois de mai, donc on, on en parlait tout à l'heure, vous avez été enregistré en tant que psan. Je 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 redévis sur ah ouais, euh, sur parce que c'est sinon euh, si on parle sur le, <rire> que sur la politique et euh, ouais. économique et étrangère, on en a pour euh, pour des heures. Tout à fait. Et euh, du coup, quelles sont euh, quelles sont les prochaines évolutions en vue pour la société Tout à l'heure, tu nous parlais un petit peu donc de euh, de, de, de l'aspect technique de, des ouais. produits que vous allez proposer euh, mais est-ce que vous avez une autre vision à plus grande échelle pour euh, Descoin
0: Alors euh, en tout cas dans un premier temps c'est euh, vu qu'on est quand même parti d'un projet qui était aussi communautaire un peu comme Just Manning euh, on, a, on a déjà des clients donc euh, le but c'est euh, comment -ce que les clients qui sont déjà présents et qui nous soutiennent depuis le début on continue alors à, euh, à desservir un service qui est réellement utile et performant sur le marché donc euh, cette première réponse, on l'apporte avec euh, ce que je t'ai expliqué sur euh, la refonte de la plateforme euh, qui va arriver en début avril. Euh, cette refonte de la plateforme va bah, permettre d'avoir une plateforme beaucoup plus scalable, avec beaucoup plus de, de services, notamment de pouvoir déposer euh, de la crypto-monnaie directement. Euh, on va également pouvoir faire du DCA Bundle et à terme le faire évoluer, comme on le disait, sur, sur peut-être de l'investissement un peu plus suggestif. Euh, et dans l'expérience utilisateur, ce qu'on a amélioré pour cette plateforme, c'est d'avoir une expérience utilisateur qui est connue de tous, parce qu'on est parti du principe que bah, l'investissement ça fait peur, l'investissement dans les cryptos ça fait peur, on ne sait jamais comment s'y prendre et quelle est la seule expérience utilisateur que tout le monde connaît aujourd'hui bah, C'est l'expérience utilisateur qu'on a en e-commerce. Et donc en fait on, on s'est recentré sur l'expérience utilisateur malgré que ce soit une plateforme d'investissement pour, pour que ça ressemble un peu plus à une sorte de marketplace sur laquelle tu vas choisir tes actifs euh, avec une approche pédagogique et quand on cliquera sur la crypto-monnaie bah, c'est l'idée de se dire qu'à la différence d'un Coinbase ou d'un Binance quand je clique sur la crypto-monnaie, j'ai une, une liste, de, de, pas de questions, mais j'ai une liste de key points qui me dit bah voilà, le, le Bitcoin sert à ça, le Bitcoin a telle caractéristique, euh, la valorisation totale est, telle, euh, est de ça, la maturité du projet est de ça. Donc le but, c'était de spécifier et euh, avoir une petite pédagogie pour savoir sur quel actif j'investis et j'ai conscience de, de l'actif enfin de, de sur lequel j'investis. La deuxième vision, c'est qu'on a de plus en plus de demandes euh, sur du B2B, euh, donc à la fois pour des sociétés qui veulent faire un simple investissement en, en trésorerie, mais également sur des sociétés, comme je le disais tout à l'heure, sur la crypto. Donc la prochaine étape, une fois qu'on a cette V1 qui sort, on va dire, euh, cette V1, elle va être euh, duplicable euh, sur une application mobile. Euh, donc normalement, un petit peu avant l'été, on devrait avoir l'application mobile qui sort pour justement essayer de favoriser le, bah, le, le côté mainstream et l'usage un peu plus simple que par un, un desktop et euh, en parallèle de ça, le but, c'est vraiment de pouvoir commencer à développer des services qui sont autour de la crypto-monnaie, euh, principalement sur des sociétés qui, comme on le disait, ont besoin de faire redescendre des charges. Donc avoir une, une interface un peu plus dédiée à ce genre de société parce que ce n'est pas les mêmes besoins. Mmh. Euh, L'avantage qu'on a aujourd'hui avec Descoins, c'est qu'on a une réactivité en termes de KYB, qui est euh, le, le processus pour enregistrer ces société. Aujourd'hui, on va sur des Binance ou d'autres acteurs. C'est des semaines, voire des mois d'enregistrement, des documents qui sont doivent être traduits en anglais et euh, l'intérêt qu'on avait c'est qu'on était capable d'avoir à la fois un key account manager, à la fois avoir un processus de KYB qui est en 24 à 48 heures euh, la capacité d'investir parce que c'est quand même euh, important si demain on veut investir dans la crypto monnaie que ça ne prenne pas un mois d'investissement ouais, euh, euh, sur, sur le KYC et la deuxième étape c'est de se dire que bah, on a de plus en plus de sociétés crypto qui nous demandent euh, bah voilà, demain je veux lancer un projet crypto mais sauf que bah, je n'ai pas le statut PSAN donc euh, ça veut dire que je ne peux pas collecter de l'argent de mes clients et le convertir en Ether pour euh, qu'ils achètent mes NFT ou qu'ils achètent directement mon token. Et donc, en gros, c'est créer cette passerelle de Fiat Gateway euh, qui va être pluggable directement sur le site de l'utilisateur, enfin de, de la société, mm. euh, en disant, bah, je sais pas, par exemple, si on parle d'Elrond, euh, demain, il y a un buy EGLD avec Descoins. Euh, si demain, on parle de Ternoa, bah, directement sur Ternoa, un buy, euh, buy Ternoa, buy Caps, euh, directement yes. par, euh, euh, par Descoins et euh, le dernier service c'est plus dans la gestion de l'entreprise sur euh, à terme comment est-ce qu'on est capable de proposer justement peut-être une rétribution pour aller plus loin sur la partie salariale une rétribution de la totalité des salaires de ces sociétés crypto ou même des sociétés normales euh, bah directement en, en crypto ou euh, de pouvoir choisir par exemple j'ai un salaire de 3000 euros bah je veux mettre 1500 euros en crypto et 1500 euros en fiat et ouais. vu que ça on a l'enregistrement et le setup pour bah ça serait de permettre cette fluidité
1: dans la gestion on va dire d'accord Super intéressant. Et je n'avais pas pensé à me le mettre dans les, dans les questions, mais euh, est-ce qu'il y a un token DeskCoin qui existe ou un projet pour pouvoir euh, se euh, investir en fait dans, dans la société Alors pour le moment,
0: non. Ce n'est pas, pas dans les projets. À terme, on, on a toujours eu des idées ou quoi que ce soit, donc euh, on ne l'exclut pas. Mmh. Mais euh, aujourd'hui, en tout cas, si un token se lance, c'est parce qu'on a, on a défini que c'était vraiment un gros besoin vis-à-vis -vis de, de nos clients et de la communauté, mmh. euh, mais on ne le lancera pas pour lancer un token comme beaucoup l'ont fait. Oui, d'accord. Euh, si, si, si le token est lancé, c'est qu'il y a un réel usage, il y a des réels avantages euh, qu'on utilise réellement la blockchain, mais ça sera, on ne l'utilisera peut-être pas forcément comme outil de financement dans un premier Donc temps.
1: Donc si vous avez besoin, vous passeriez plus par une levée de fonds traditionnelle euh...
0: ça, Voilà, ça peut être une, une levée de fonds traditionnelle, quitte à se, quitte à se dire que... Euh, dans cette levée de fonds traditionnelle, on la couplera avec une levée de fonds en token. Mmh. En tout cas, la, la priorité pour le moment, c'était de, de répondre aux besoins et pas d'avoir un, un sous-jacent financier et ouais. des intérêts économiques pour chaque utilisateur chez nous, euh, de passer par nous. Mais on voulait répondre aux besoins sur le marché par la pertinence de la solution.
1: J'ai partagé en début de semaine une vidéo d'Owen qui condamne l'attitude des banques françaises à l'égard des sociétés mmh. cryptos, euh, qui nous empêche d'exercer librement notre droit d'entreprendre en fermant l'accès aux services bancaires. Mmh. Comment, euh, comment est-ce que vous vivez euh, au quotidien le sentiment réfractaire de, de l'État et de nombreuses euh, administrations vis-à-vis -vis des cryptos Alors,
0: enfin, Pour moi, en fait, la vraie difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un contexte, c'est peut-être assez virulent, mais où on a beaucoup de banques qui, dans un premier temps, et ça c'est Owen qui l'utilisait souvent sur la phrase de Schopenhauer en mode, on passe par plusieurs phases de vérité ou quoi que ce soit. Il mm. euh, y a cette phase d'igno, enfin au départ, on ignore. Parce que, ridicule, en fait, voilà, euh, euh, C'est dangereux, évident. Idée. Voilà, exactement. Et là, aujourd'hui, on est un peu dans cette phase de, de mix entre le dangereux et le évident. Ouais. Et on a quand même ce côté très réfracteur, comme tu le dis, de, de la part des banques. Et la vraie difficulté, c'est qu'aujourd'hui... Bah ça veut dire qu'un acteur bancaire est capable de stipuler ou non sur la durée de vie d'une société. Parce que si demain, tu te fais clôturer la totalité de tes comptes, bah tu payes comment tes salariés Tu payes comment tes charges euh, Tes clients ne peuvent plus déposer, donc tu es obligé d'avoir un prestataire. Et en fait, ce qui est malheureux, c'est que nous, on a vécu ce genre de, de clôture. On a, eu, on a eu des clôtures de comptes bancaires. On a toujours été suffisamment malins pour diversifier nos, euh, on va dire nos, nos institutions bancaires. Mais c'est une réalité. Et il y a eu des clôtures de comptes, des clôtures de comptes qui étaient arbitraires, qui étaient sans justification, parce que, justement, il y avait ce côté danger où j'ai la peur de, de l'inconnu. Ouais. Et ce qui est encore plus fou, c'est de se dire qu'on arrive à se faire clôturer des comptes alors qu'on est enregistré par le même régulateur que, que ces banques qui ont eu un agrément de la ça, part de la l'ACPR. Ça vous CPR. est arrivé depuis que vous avez eu le PSAN Tout à fait, oui. on l'a déjà eu depuis le PSAN et donc on a eu
1: plusieurs setups bancaires derrière. Mais on a déjà eu, après le PSAN, aussi des, des clôtures de comptes. Ils ne jouent pas en leur faveur, parce qu'au final, euh, ça donne juste envie de développer les solutions décentralisées, de finances mmh. décentralisées. Et bah, et...
0: La réaction, elle est simple. Il hein. y, y a deux choix. C'est que nous, peut-être que c'est une erreur, mais en tout, cas, on, en tout cas, avec Owen et avec à euh, côté, on a toujours euh, privilégié d'avoir des acteurs français. Sauf que bah, déjà, il y a un moment où on commence à, à tirer un peu partout et il n'y a, a plus d'acteurs. Ouais. Euh, deuxièmement, c'est vis-à-vis des clients et des services qu'on propose, il bah, y a un moment, même si un acteur le veut, mais il ne propose, propose pas les mêmes solutions, bah, ce n'est pas parce qu'une banque nous refuse qu'on doit rétrograder le service de nos clients. Parce mmh. que pas, malheureusement, c'est encore le client qui, qui paye à la fin. Si demain, euh, pendant deux semaines, il n'y a plus de virement bancaire le temps qu'on retrouve une nouvelle banque, bah, c'est malheureux, mais euh, forcément, ce n'est pas une volonté de notre part. Mais c'est que bah, les acteurs bancaires n'ont pas été suffisamment malins ou du moins l'acteur qui était disponible pour nous ne proposait pas de solution euh, à, même, euh, à répondre le besoin du, du client. Euh, et ce qui pousse, autre chose, c'est que ça pousse en fait à, à, à quitter la France. Et c'est ça qui est malheureux, c'est qu'on a fait des efforts, on a joué de la régulation, on paye toutes nos charges en France, on recrute en France, on galère parce que bah, du coup, il y a des charges qui sont hors normes. La difficulté qu'on a, c'est qu'on est... Qu dans une économie qui est globalisée. On a des Binance, des FTX ou des crypto.com qui recrutent à, à, à l'appel, on va dire, ouais. mais qui recrutent avec 20% de plus sur le, sur le salaire parce que bah, c'est 20% de plus que n'ont pas à payer euh, des charges pour une société française. Donc, on est à la difficulté là-dessus. On a la difficulté sur, euh, sur trouver le setup bancaire. Et pourtant, malgré ça, on, on fait l'effort de rester en France. Donc, euh, c'est aussi... Comment est-ce qu'on peut avoir en dehors du discours Parce que le discours des politiques et le discours des banques, c'est ça que je leur reproche, il est très hypocrite. C'est, euh, on va faire des choses, on va faire la blockchain nation, euh, on va faire, euh, je ne sais pas, dans, euh, dans, dans, dans des banques, on fait des projets crypto, on fait des projets blockchain. La réalité, c'est que de manière opérationnelle, il n'y a, a aucune aide pour les acteurs crypto.
1: Ouais, je voulais te demander justement, euh, on en a parlé avec Thibaut tout à l'heure, euh, quel serait euh, le, le message en fait, que tu voudrais faire passer à la fois aux électeurs, mais aussi aux candidats des élections présidentielles, parce que justement, cette question de la blockchain, euh, on entend très peu parler pour les élections, alors que ça reste quand même un sujet vraiment majeur pour l'évolution de la société.
0: Ah, tout à fait. Je, je pense que dans tous les cas, c'est un, un des secteurs qui va être le plus porteur, on va dire, sur les, sur les prochaines années. Donc euh, la personne qui va être élue au cours de son quinquennat va forcément avoir cette problématique à traiter. Donc c'est pour ça que plus on arrive à la traiter en amont, mieux c'est. Euh, plus les candidats vont prendre une position sur euh, ce qu'ils souhaitent mettre en place, la difficulté c'est que c'est aussi, c'est pas des personnes qui sont expertes sur tous les domaines, donc euh, mmh. c'est euh, sur quel euh, on va dire sur, sur quelle expertise elle se repose et euh, bah, encore une fois sur les promesses qu'elles vont mettre est-ce qu'elles vont réellement les appliquer est-ce qu'elles sont réalisables euh, derrière euh, mais il y a des vraies questions sur à la fois comme on le disait en début euh, sur la souveraineté sur euh, le fait d'avoir peut-être une puissance de calcul euh, euh, ou développer sa propre blockchain ou peu importe euh, peut-être que demain on aura des usages même dans la politique sur les, des votes euh, au sein de la blockchain euh, sur la création d'emplois on voit que c'est un secteur qui a Enfin, si on fait le sondage, et je crois qu'il y a un sondage de KPMG qui est sorti récemment sur la volonté de recruter des acteurs crypto en France malgré du coup, toutes les difficultés qu'on a, qu a évoquées, euh, aujourd'hui on a plus d'une dizaine de postes qui est ouvert, on a encore du mal parce qu'il bah, y a des formations spécifiques à développer, mmh. donc il y, a, il y a ce rôle d'éducation, ce rôle de formation. Il y a à favoriser également la, la partie financière, l'investissement. Aujourd'hui, c'est encore fou de se dire qu'on est sur un marché qui est encore plus volatile que le marché traditionnel et pour autant, les moins-values, on n'a pas le droit de les réincorporer. Oui, ça, euh, ça, ça fait mal, ça. Il y a, y, a, y, a y a des choses qui sont folles aussi sur euh, bah, comment est-ce qu'on est capable de réinjecter de l'argent qui provient de ces plus-values, mais dans l'économie dans réelle ou, comme on le disait, bah, peut-être dans des sociétés qui développent cet écosystème. Il y a, y a un enjeu. En fait, il y a, y a tout à construire et c'est un, une remarque qu'on s'était faite, c'est quand tout le monde, ça allait super mal pour le Covid ou quoi que ce soit, c'est un des seuls secteurs qui, malgré le Covid, bah nous, notre société, elle a continué à croître ouais. parce que c'est un vrai besoin des clients.
1: Oui, et puis c'est vrai que tu parles de réinvestissement. Ça serait quand même vachement intéressant pour quelqu'un qui a fait d'énormes plus-values sur mm. son portefeuille que de pouvoir euh, investir dans, dans mm. des sociétés avec, ces, mm. avec cette crypto-là. Mais je veux dire, pas forcément des sociétés crypto. Il y en a mm. on peut acheter des tokens sur des, des ICO et tout ça. Mais de pouvoir... Pardon de pouvoir euh, investir dans des sociétés traditionnelles mmh. euh, en euros. Tu prends de l'argent de ton portefeuille crypto, tu le passes en euros. Mais si c'est pour investir dans des sociétés, tu as zéro taxation dessus. Ça. Mmh. Ça Il y, y a des choses à faire, à développer, bah, pour, f... euh, pour stimuler l'économie. Ah, clairement. Après, je pense que bah, du coup, ça va aussi dépendre du candidat. Mais mmh.
0: c'est euh, forcément, c'est dédramatiser le côté investissement ouais. et spéculatif. Parce qu'en réalité, c'est comme si on, on reparle de de toutes les personnes qui disaient que la bulle de bitcoin euh, elle y est encore ou que, euh, en 2017 c'était une bulle euh, bah, la réalité c'est que la bulle d'internet dans les années 2000 c'est ce qui a permis de financer tout le secteur et donc euh, même si c'est très spéculatif au début bah, c'est cette spéculation qui a permis de développer euh, bah, des activités comme Ledger aujourd'hui, des activités comme euh, d'autres structures qui sont en train de se développer en France C'est euh, le fait d'amagasiner ces, tous ces financements même s'ils sont très spéculatifs bah, c'est quelque chose d'utile pour le développement de l'écosystème
1: euh, J'ai vu que, donc, que Descoin permet d'échanger de plus en plus de crypto et tu as partiellement répondu à ma question euh, en avance, mais euh, est-ce que vous avez des plans à l'avenir pour le métaverse et les NFT euh, Alors ouais, C'est vrai, vrai que je, je rebondis sur ta question sur le, les,
0: les vrais services qu'on propose aujourd'hui. Donc on propose l'achat et la vente ouais. et on propose de la conservation d'actifs pour tir Donc ça c'est les enregistrements qu'on a eu On a également un enregistrement pour l'échange d'actifs numériques, donc euh, contre autres actifs numériques, pour le moment sur la plateforme qu'on a actuellement euh, on ne le propose pas de manière automatisée c'est à la demande ou quoi que ce soit euh, sur la nouvelle plateforme du coup, qui sort en avril on aura cette possibilité de, de faire l'échange donc ça c'est vrai le, le nouveau service qu'on proposera également euh, sur la partie NFT et Metaverse euh, la première interposition qu'on aura c'est comment est-ce qu'on est capable de rendre service aux plateformes qui développent dans le métaverse et dans les ouais. NFT. C'est-à-dire qu'on n'aura pas une, une interface directement sur cette partie NFT ou cette partie métaverse. Peut-être qu'à terme, en fait, bah, notre marketplace euh, qui, qui vise à... Enfin, euh, je veux dire, demain, on peut aussi proposer des, des tokens euh, qui sont baqués avec de l'or ou avec euh, des métaux précieux. Nous, le principe, c'est de pouvoir proposer un, un certain nombre d'assets digitaux euh, aussi diversifié qu'il soit, pour proposer le plus de, de choses qu'on peut. Donc peut-être que demain, on aura une partie sur euh, bah, les personnes veulent investir dans de l'art ou du NFT. Mm. Ça, on n'y ferme pas. En tout cas, aujourd'hui, on estime qu'il y a sur le marché suffisamment de plateformes qui le proposent, euh, que certaines plateformes le, certaines plateformes le proposent bien, mais que du coup, la difficulté qu'ils ont pour le rendre mainstream, c'est de pouvoir proposer un achat directement en carte bancaire ou en virement SEPA, oui. parce qu'on est obligé de faire des dépôts d'Ether ou des dépôts de Tezos ou peu importe. Donc c'est comment est-ce qu'on arrive à à accroître, on va dire, le développement de ce métaverse et NFT euh,
1: via l'expérience le, utilisateur sur la partie paiement la plus simple possible. Tiens, tu parles de paiement, ça me fait penser euh, pour euh, des sociétés euh, traditionnelles. Mmh. Hein, euh, mmh. Par exemple, j'ai ma, ma, ma future femme qui est esthéticienne, mmh. qui fait les massages à domicile. Euh, Est-ce qu'il existe des solutions pour recevoir des paiements en crypto-monnaie euh, Il en existe, il y en a pas mal qui sont en train de se développer. Je sais
0: qu'il y a des... Euh, 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 J'allais dire des BitPay par exemple, BitPay, you trust c'est des solutions qui te permettent déjà d'implémenter assez facilement euh, euh, bah, avec un flash de QR code, tout simplement réceptionner les fonds et décider de le convertir ou de le garder en crypto, donc ça, ça existe déjà en France, euh, sur le PSAN, je crois pas pour le moment euh, c'était un projet qu'on a eu à l'époque mais aujourd'hui, en tout cas de notre vision, c'est pas forcément une, un cas d'usage qui est le plus utilisé euh, sa vocation à s'utiliser mais forcément dans des dans structures comme on est où on est une vingtaine de personnes euh, bah, tu peux pas allouer autant de ressources que tu veux sur le développement de tous les produits Bien sûr. donc dans les choix de la vision qu'on en a fait c'est que euh, ce côté paiement il sera de plus en plus mainstream sur les années à venir mais le jour où on se concentrera là dessus c'est qu'il y a déjà une, une vraie demande sur le marché euh, oui. mais en tout cas les des, des plateformes euh, exercent déjà ce type d'activité et euh, elles sont assez solides, comme du
1: BitPay, Utrust. Uh, euh, je sais qu'il en existe d'autres, mais je n'en ai pas d'autres en tête. D'accord. Euh, du coup, on a parlé des élections, on a parlé <rire> des NFT. Euh, quelle est ta vision du futur pour les cryptos euh, Alors, pour moi, le
0: futur, il est, il est encore devant nous. Enfin, on a encore, euh, même si euh, j'ai l'impression de me répéter, de dire qu'on est au balbutiement, que c'est les débuts, euh, on se rend compte que quand on était au début, bah, on, je pensais même pas arriver à ce niveau-là en fait, aujourd'hui sur... Euh, euh, je, 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 je crois que c'est une phrase que j'avais dit à, à Thibaut il n'y a pas si longtemps que ça tu te rends compte quand on s'est lancé mais jamais on aurait imaginé qu'il y avait une impact aussi important des cryptos parce que initialement l'impact que j'avais en tête c'est ça va ré révolutionner le monde financier le monde de la finance euh, le droit d'accès aux comptes, des choses comme ça mais la réalité c'est qu'aujourd'hui en l'espace de 4-5 ans d'entrepreneuriat on se rend compte que bah, la partie financière c'est une brique qui est la base de tout ouais. ça mais en fait ça va impacter énormément de choses et on parle de gaming, on parle des play-to-earn, euh, c'est des choses qui vont être mises en place sur les années à venir, qui vont être impressionnantes, sur les NFT et sur l'art, même si NFT, bon, là, il n'y a, a pas que l'art, mais c'est une partie de, de, de ça. Mm. Euh, moi, je pense vraiment que les cas d'usage, euh, à terme, on ne se rendra même pas compte qu'il y a de la blockchain derrière, un peu comme Internet, aujourd'hui, on leur demande, bah, est-ce que tu connais le protocole TCP/IP Ben bah, non, je ne sais pas comment Internet ça. fonctionne, mais pour autant, j'utilise Internet.
1: Mm. Euh, dans 5 ans, 10 ans, bah, les gens utiliseront la blockchain sans savoir qu'ils utilisent la blockchain. Ouais, C'est un peu ce que j'essaie de, de faire entendre aux gens euh, qui ne comprennent pas forcément l'aspect technique. Et je leur dis, mais arrête d'essayer de comprendre la technique. Mm. Tu n'apprends pas comment fonctionne ton accès à Internet sur mm. ton iPhone. Pense juste qu'il y a dix ans de ça, tu disais qu'Internet dans la poche, c'était mm. euh, complètement inutile, que ça ne servait à rien puisque tu avais Internet à la maison. Et aujourd'hui, euh, tout le monde mm. euh, vit avec Internet ah oui. euh, dans, dans la main en permanence. Quoi. Clairement. Euh, on va terminer cette émission avec euh, une dernière question que je pose un petit peu à tout le monde. Est-ce que tu pourrais donner trois conseils pour les explorateurs crypto qui nous écoutent, que ce soit dans le milieu de la crypto ou, euh, ou dans ce que tu veux
0: euh, Première chose, je pense que tout le monde doit être à peu près aligné là-dessus, c'est se renseigner. Euh, c'est quand même un secteur qui est très volatile, qui a des très grandes promesses pour la suite. Euh, mais forcément, comme tout balbutiement de technologie ou d'investissement ou de, de, de secteur, il euh, y a des pièges. Donc, euh, parmi ces pièges-là, il faut faire attention sur euh, les secteurs, euh, plutôt sur les tokens sur lesquels on investit. Euh, donc, bien se renseigner sur le projet, sur la solidité. Euh, N'hésitez pas à surtout coupler le nombre de sources, euh, parce qu'en effet. Euh, quand on a une ou deux sources sur bah, deux, trois forums, euh, on m'a dit que... Et qu'en fait, on se rend compte que sur aucun euh, média traditionnel qui a fait ses preuves, qui existe depuis euh, des années, euh, comme des journals du Coin, euh, Coin Tribune ou peu importe, mm. on se rend compte que bah, ce token-là n'a jamais été cité. C'est peut-être déjà des premières alertes qu'on peut avoir sur... Euh, Comment ça Tout le monde m'en parle, mais pour autant, tous les acteurs traditionnels, elles ne sont pas listées sur des plateformes régulées. Euh, Je n'ai pas pour autant beaucoup de retours sur les articles. Donc, c'est sur la sélection des, des tokens et des crypto sur lesquels on investit, c'est s'assurer qu'il y a déjà eu des, euh, une certaine recherche au préalable, surtout quand on commence. Parce que ouais. après quand on est suffisamment expérimenté et qu'on a les capacités de déceler ou pas la véracité du projet, euh, c'est encore différent. Mais en tout cas, au début, c'est se baser sur des personnes qui sont... Déjà experte, on va dire, dans, dans, dans ce milieu et qu'on ont suffisamment de recul. Et après, bah, du coup, sur l'investissement, c'est aujourd'hui pas mettre tous les œufs dans le même panier. Donc, c'est-à-dire que même si nous, on est biaisé dans, dans le secteur où on est, euh, bah, c'est une petite partie de son portefeuille qu'on diversifie dans la crypto. Euh, à terme, on peut faire évoluer ce pourcentage dans son portefeuille, mais c'est pas de tout mettre d'un coup. Euh, parce que bah, ça serait une connerie sachant que bah, si on n'investit pas du coup pas en DCA et qu'on fait tout en one shot bah, on investissait tout en fin d'année et aujourd'hui j'ai un besoin de liquidité maintenant bah, on ressort tout par contrainte donc c'est utile euh, de se fixer des objectifs, de se rendre compte que bah, quand il y a des hausses on est aussi capable de mettre en partie en stablecoin mm. euh, pour justement essayer de diversifier son risque et après euh, continuer à se renseigner de toute façon, c'est en, en se renseignant, en étant de plus en plus impliqué sur, sur le secteur, euh, qu'on se rend compte qu'il y a des opportunités. Et ces opportunités-là, elles vont s'ouvrir avec le renseignement, à la fois fondamental ou technique, en fonction bah, des, des compétences
1: aussi de chacun. Super. Euh, Aujourd'hui, tu me disais, vous vous embauchez chez Descoins. Il y avait plusieurs postes euh, ouverts. Vous ou cherchez quel profil J'en profite. Oui, non, tout à fait.
0: Euh, <rire> merci. <rire> euh, alors, les profils qu'on va chercher, c'est surtout des profils techniques, dans un premier temps. Euh, donc, on a des profils back-end en Java, euh, plutôt senior. On a un profil en flutter, qui est une nouvelle technologie sur du web et du mobile, justement avec euh, l'application mobile qui devrait ouais. sortir récemment. Euh, et on a aussi pas mal des, des profils commerciaux et marketing qui vont arriver, plus là, au fil de l'année. Mais on va, on va très vite chercher notre head of sales et notre head of marketing euh, sur les mois à venir euh, pour le, la suite du développement et enfin s'exposer au, au, au grand monde de la crypto.
1: Ok, voilà. Donc vous pouvez envoyer vos CV euh, chez Descoins directement. <rire> Exactement. T'as as une adresse mail pour... Euh... Oui, bah, ou sur recrutement.descoin.com. Euh, voilà. Merci. Super. Bah, merci beaucoup Julien euh, pour ton accueil. C'est vraiment super sympa euh, j'espère qu'on pourra renouveler ça si tu descends à Bordeaux, t'hésites pas <rire> tu, tu, tu m'appelles et puis euh, on va se faire un, un, petit verre de, verre, un petit verre de Bordeaux et puis on, on enregistre une nouvelle émission super, je te remercie merci à toi, bonne journée